0: 各位好，我们今天呢来分享一篇不能够算是文章吧，应该算是一个一篇新闻稿，嗯、呃，就是格力的线上和京东合作的状况，回顾了六幺八的一些情况。在播报这篇文章之前呢，我想先。呃，提示大家，呃，这个方面呢，也是我比较关注格力的一些情况的一个方面，因为我们都知道，格力呢是一家嗯，传统的，呃，这么多年来是以线下为主的销售，呃，模块的一个公司。那当时我们也都知道，他和张近东啊，包括国美啊，都没有特别好的配合。那当时也是。一怒之下，在线下开了几千家的格力的专卖店。呃，当然，呃，在在过往的十年里面，呃，他线下的这一千几千家格力专卖店为他贡献了非常大的呃销量。呃，这个队伍呢，也是别的所有的品牌所呃望尘莫及的。但是呢，我们也非常关心，在现在整个线上线下，包括呃电商崛起了之后，那格力该怎么去应对呃这种变化呢？当然，我们也知道从，从呃一五年开始，从一五年一六年，呃，董总呢，董明珠呢，就不断地在和呃包括刘强东啊，嗯，包括马云啊这些人呢去接触，也重新和苏宁谈好了，呃在苏宁体系内去销售格力空调的这样的一个协议。那我们也知道，在去年，他和国美的杜鹃也是携手呃签了一个两百亿的销售的呃规划，呃。那整个呢，从这方面来看，也是看了到了格力公司是希望去拓展多元化的这种销售的方式。呃，那我们来今天通过这篇算是新闻稿的这样的一篇文章来去看一下整个在六幺八期间，包括后面的八幺五双十一期间，呃，整个格力在线上的一些表现。文章的题目呢叫“格力线上销售爆发，上半年京东销售额超过去年全年”。七月十二日，格力电器副总裁刘俊率队到访京东总部，与京东集团副总裁兼京东商城家电事业部的总裁严小兵进行了全面深入的交流。然后呢，也也对整个上半年的合作呢取得的一些成绩和问题呢进行了一些复盘，那、呃、探讨了更多新的合作模式以及未来可以提升的空间啊。当然，这个听起来就很像新闻联播了啊。嗯。把我我们把这些无趣的东西呢就，呃不讲了，我们就看一些，呃一些干货吧。那刘俊呢表示，格力在京东的销售保持高速的增长，上半年格力空调在京东的销售已经超过了去年的全年的销售额。那冰洗以及生活电器、厨房电器也实现了大幅的增长。那从二零一五年十一月十日开始，那董明珠呢亮相京东双十一惊喜夜的晚会，呃，开始呢，京东和格力就开始了全面的战略合作。我们也都知道，整个如果是以家电包括三次产品来看，京东的销量、包括口碑以及客户的认知度是远远要高于整个天猫的，包括天猫的电器城。那京东和格力呢，在供应链协同、大数据分析、渠道拓展等方面紧密的协作。那同时呢，还在深化智能家电啊、产品定制等领域的战略合作。其实我认为啊，呃，京东和包括格力，呃，格力包括和天猫、包括和腾讯，其实都有很多的合作的空间跟想象空间，因为，呃。嗯，讲心里话，现在格力对用户的把握只是通过了广告和口碑把机器、把空调卖给了客户，但是客户真正的使用情况、使用习惯，呃，是不是有一些呃特特是特定化的需求？其实作为格力来说，他并不清楚。但是呢，作为这个客户的采购需求，他的一些品号、他的一些喜好、他的一些呃。这种这种特性化的要求，其实作为销售平台，这些大数据的挖掘，京东、腾讯，包括阿里，还是在全国是最领先的。如果这方面能够合作，其实那作为格力来说，它从产到销就有了一个更高效的这种方式。的协同。另外呢，如果再能够借借助这些呃，其实我们现在把京东啊、阿里啊，包括腾讯、百度，其实已经不能够叫做互联网公司了，他们其实应该是呃大半个高科技的公司了。那用高科技这种方式呢，把真正的以前空调只是卖完就结束的这种方式，把它演变成卖完在使用过程中还能够全程的去监控、全程的去优化，甚至空调它能不能？我不知道像手机一样的系统更新、系统换代更方便啊，呃，这种我我是认为，其实格力和京东，包括和天猫、腾讯有更多的合作的想象空间。啊、呃，那么继续，那两千一七年的一月九号，格力与京东达成了全年销售百亿的计划。那三二三格力超级品牌日，呃，格力、京红、大松三个品牌销售近三点五亿元，在六幺八。全民年终购物节开启的六月一日当天，格力空调的有效订单就高达了三点三亿元。同时啊，格力一直牢牢占据着京东六幺八家电销量排行榜空调品类榜首的位置。这个确实是因为我从一个朋友那边拿到了一个京东各个品类的。每天的排行榜，我也会每天去看一下，呃，空调的情况。那确实是从六月一号到六月十八号，甚至到六月二十二号这几天里面，呃，每一天空调的销售的第一位，嗯，都是格力。我不记得美的有上过榜，但是，呃，格力应该是牢牢占据的第一位。六幺八当天，格力的全品类在京东的销售额同比达到了惊人的百分之六百五十六，就什么意思呢？就是整个一七年的六幺八是去年整个六幺八的六倍。那当然也可能是去年整个的基数比较低啊。我们再往后观察个一两年，我们才能发出更多的、发现更多的这种变化跟呃数据的走向。截止六月底，格力空调今年上半年在京东的销售额已经超过了两千一六年全年。在如此大的体量基础上，还能够实现翻倍增长，呃，再次创下业界的新纪录。但是我们不得不说的是，整个格力在线上的销售额总体来看是没有美的多的。当然，呃，美的有很多的品类，呃，小家电呀，包括这些呃厨卫这些东西。但是呢，如果大家有兴趣的话，可以出门左转看一看我前面自己总结的六幺八，呃，格力和美的在电商上销售情况的一些对比。在六幺八刚刚结束的红六月结束之后呢？呃，七月十二号当的会谈中，对上半年的复盘和对未来合作的推进呢，已经就紧锣密鼓的展开了。在即将来到的八幺五大促中，又将成为格力的新的爆发点。在家电行业互联网化趋势已经越来越明显的今天，京东家电不仅成为中国家电零售的第一渠道。而且由此带动家电行业的井喷节点，也从传统的五一十一转移到了电商的促销节点。那每当六幺八、八幺五这种促销季啊，各个家电厂商均均会全面备货，全力支持京东家电的各种营销活动。也正是因为如此啊，今年的六幺八，京东家电比去年实现了几何倍数的增长。特别是像格力这种长期与京东保持战略合作关系的家电品牌，在京东家电获得的流量红利更加丰厚，实现了大体量上的持续的翻倍增长。这也足以证明啊，格力和京东，呃，一加一呢，已经远远大于第二的效果。那文章呢就读完了，因为本身这篇文章并没有什么意思，它典型的新闻联播式的这种新闻，我们只是看到了格力在电商上面的一些突破和一些，呃，暂时的成绩吧。我觉得我们在关注它后面八幺五，包括双十一、双十二年中大促的一些情况。那我呢也会呃及时的给大家去做一些呃报道和一些整个数据的汇总。那另外呢，我是想再多啰嗦两句，因为今天周末，我觉得可以稍微再闲聊两句。那我们有没有想过啊，整个，嗯，整个我们这种呃科技产业，包括人人类生活的这种变化，它其实跟两个字是相关的，什么字呢？叫基数。你想想看，我们我们现在电脑呢，在全球应该是以亿为单位的，对吧？呃，在在所有的电脑都上网之前，呃，电脑其实可以做的事情是非常有限的。呃，做一做表格、单机的呃图像处理，那那通讯呢，也也无法通过电脑来实行。那基本上软盘，包括 U 盘来去 copy 啊。那当电脑连了网之后呢，整个这如我讲的是 PC 和 PC 和呃笔记本。这种，它就爆发出来了巨大的生产力和巨大的、呃、影响力，呃，所有的事情都可以在电脑上实现了。那当时也成就了很多当年的大公司，包括所有的，包括像微软啊、IBM 啊、惠普啊、康柏，呃，包所有当时有名的牌子吧，包括联想也是在上一次这种 PC、呃、互联网化的浪潮中得以呃得以成长起来的。那。你以亿为单位，在全球来看的级别呢，很快的就被呃几十亿这个单位的，呃，就是以手机、平板这种互联网移动端的接入端，它给代替了。因为以前呢是说每个家庭有一部电脑，呃，现在呢是人手一部手机，那所以说为。呃，就是从今天往前推，大概这五年到八年，是移动端互联网呃占领了所有的所有的商业模式，包括盈利的呃这些嗯，头条，当然也成就了很多的公司啊。我们现在耳熟能详的所有的看起来很伟大的公司，都是在这个阶段成立起来了。Google 也好，呃，包括呃亚马逊也好，包括阿里、腾讯、百度，所有的这些公司吧，我觉得都是啊。呃，那有没有想过，那以几十亿为单位的基数，它饱和了之后，那下一个还有很大的市场空间，很大的可以连接的东西是什么呢？那我个人的思考有两个，第一个呢，就是全部所有的家电，可能你人人有一部手机，每个家庭有一两部电脑，但是有没有想过，我们家里面的电器可能有几十件，甚至上百件都有可能啊。还有一个东西呢，呃，是让我非常匪夷所思的是，它也一百多年了，但是呢，一直和互联网就很不沾边。就什么呢？就是我们的汽车。我们现在大概中国每年的汽车产量大概是两三千万部，但是呢，很少有汽车是可以联网的。那那就是说，这个厂商呢，他把汽车卖给了最终用户之后，最终用户。怎么去使用这些汽车？使用习惯怎么样？这些厂商非常苦逼的是，压根儿不知道，开不开，开到哪里，使用习惯怎么样？什么情况下容易出事故？啊，那当然有了事故之后，它会召回，但是它很难像手机啊，包括像现在的 PC 平板一样，可以实时,时监控你的使用，实时,时去升级你的软件。呃，所以说，我觉得未来，嗯，至少我看到的有有一个确定性的方向，那就是万物互联。汽车一定是要联网的，那家电一定是要联网的，那所有的可以联网的东西一定是可以联网的。那这个呢，经过一些，呃，不详细的统计，那这个可以下一代可以联网的万物互联的连接量，应该是在百亿，至少是在百亿，全世界是在百亿，甚至是几百亿的级别。那有没有想过，从一亿为单位到了以十亿为单位的手机，那到了以百亿为单位的万物互联，这个其实就是我们整个呃时代的发展。那我觉得，无论是全球还是家电厂商来说，包括呃我我本人也比较喜欢一些呃现在国内的一些有良心的，包括能够有不断优质产品推出来的汽车厂商，包括我我,我很多人都很熟的厂长城。长长城汽车，呃，包括像比亚迪，包括像上汽，现在也搞了很多比较不错的自由的品牌，像荣威呀、啊，包括像名爵呀，呃，像长城，它整个的 SUV， 整个的。单车的毛利，包括他愿意分分红，新搞那个 w 的系列，包括呃吉利的领克啊，都是非常上进有想法。那我也自己把它定义为整个我们的国产的品牌，在今年开始慢慢的，呃，应该是去赶超或者说超越，不能讲碾压，应该是超越了合资品牌或者说进口的车。那扯远了，那我觉得还是说，那下一个大的风口一定是在联网。啊，那我觉得人工智能它只是在万物互联中的一个很小的板块，啊，包括现在最近也比较火的，呃，无人超市啊，啊，无人驾驶啊，它都都是在万物互联中的一个小的模块。那包括我们所讲的智能家居也是一样的。那至于说万物互联会给我们带来一些什么样的投资的机会？呃，我也在梳理，但是呢，还没有梳理得特别的清楚。至少我知道，呃，五 G 从我们知道这个名词到国家去定定下来标准，包括华为拿下了它一些标准，呃，和呃商用化的时间表，包括整个移动、电信、联通这些呃运营商去推动它的决心和力度，是要远远大过我们在四 G 来临的时候呃的感受的。那带宽够了之后，功率足够小的时候，我们就可以给所有的几乎是所有的东西安上传感器，安上可以用十年的这种电池的传感器。这样的话，就可以实现万物互联。那那个时候，其实我们有很多现在看起来的痛点，就基本上就没有了。比如说，我们还用来去安装很多的探头去看。交通秩序、交通规则是不是被遵守嘛？根本不用，因为这个车它本身时时刻刻都是在互联网里面运行的，包括以后的犯罪率，包括以后的这种各种的数据的监控、大气的环境的，包括环保的这些，我觉得包括人口流动的，嗯，应该说它就会解决了很多现在看起来无法解决的一些痛点跟难点。这个是五 G， 那五 G 呢？我们很很很很难去参与到它整个的投资的果实里面，因为，呃，当然如果你你你可以去买联通啊，买电信啊，包括去买在香港上市的移动啊，这个没问题。呃，华为没有上市，我们也买不到。呃，但是呢，有一个产业，我认为应该是有确定性的机会，就是呃，传感器。那如果要要实现万物互联的话，那所有的机会都会落在传感器上面，包括其实我们也知道，在所有的家电里面也有传感器，对吗？有温度的、湿度的，包括电压的，还有这些气压的，还有呃有很多。那这些传感器我，我我我我认为，我个人认为，在未来的五年万物互联的这种过程中，它一定会得到极大的发展。但是呢？呃，现在我还没有理清楚的是，怎么去寻找在各个行业，呃的龙头公司？那谁有可能在未来的这些风口中能获得最大的成长，是成为那为数不多的几只被吹上天的猪？嗯，那如果你听了我这篇，呃，呃胡言乱语之后有一些想法呢，也可以在喜马拉雅的后台留言给我，我们也一块来探讨。那今天呢就到这边，祝各位周末愉快。